0: Iglesia muy contento estoy de poder estar acá estamos de vuelta antes de, de regresar de ir a la palabra del Señor quiero decirles que es una bendición para mí estar junto aquí eh, 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 como saben muchos de ustedes saben mi esposa y yo eh, nos tocó enfrentar el coronavirus hace unas semanas atrás y estuvimos en casa gracias a todos ustedes por sus oraciones por su apoyo por la gracia del Señor y las oraciones de su pueblo ya estamos bien Gracias a Dios eso ya quedó atrás y ya podemos estar acá y darle gracias al Señor y servir, servir juntos. Así que le damos gloria a Dios por eso. Para la gente que nos está viendo mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como pastor aquí de Campus en Iglesia del Pueblo. Y hoy entonces eh, estamos en nuestra segunda semana de esta miniserie que le hemos llamado uh, Vida en el Espíritu. Y es una miniserie cuatro semanas en las que vamos a estar estudiando el pasaje de Romanos capítulo 8 el pastor Aníbal estuvo la semana pasada predicando y él nos estuvo recordando que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación y el pastor Aníbal también nos recordaba que Romanos 8 es un pasaje que habla específicamente de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo toda la vida del creyente es guiada por la obra del Espíritu Santo y entonces hoy vamos a continuar con esta eh, este, esta serie de mensajes en este capítulo como siempre yo quisiera invitarte a que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra de hoy eh, como señal de reverencia estemos de pie en este momento donde leemos la escritura cuatro versículos que vamos a leer hoy romanos 8 del 14 al 17 y los tenemos en pantalla la palabra del señor dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un Espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un Espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Una vez más permíteme orar así como estás de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra Señor. Tu palabra nos enseña quién eres tú. Tu palabra nos recuerda quiénes somos nosotros en ti y tu palabra realinea nuestras vidas a tus propósitos, Señor. Te pedimos que hoy nos hables por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, iglesia. Gracias. Si Romanos capítulo 8, algunos han dicho, es el capítulo más glorioso de toda la escritura. Entonces estos versículos, si esto fuera verdad, si Romanos 8 es en realidad el, el capítulo más hermoso porque contiene toda esta serie de verdades tan condensadas de una manera tan, tan hermosa describiendo de, de la vida del creyente comenzando con el no hay condenación y terminando con no hay separación del amor de Dios para aquellos que están en Cristo. Estos versículos entonces del 14 al 17 serían como el corazón de lo que estamos leyendo en todo Romanos capítulo porque estos versículos del 14 al 17 nos hablan y nos describen uno de los milagros más grandes que todo el universo ha podido haber sido testigo el milagro de la adopción a ser llamados hijos de Dios pero cuando hablamos de la adopción lo que estamos haciendo es haciendo referencia a una de las doctrinas más hermosas y vitales de la fe cristiana si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, si tú eres un cristiano, tú necesitas conocer lo que significa las implicaciones de la adopción. Tú necesitas abrazar esta verdad, tú necesitas saborear esta verdad cada día de tu vida porque esta verdad es la que sostiene en momentos difíciles al, al creyente. Hay un pastor y teólogo que se llama Sinclair Ferguson y él, él escribió esto, el entendimiento de que somos hijos de Dios... Es la pieza principal en el engranaje de la vida cristiana. Escucha eso. El que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Es la cima de la creación y la meta de la redención. Lo que el hermano Ferguson está diciendo. Es que la cúspide de toda la creación de Dios. Es que nosotros al final podamos ser hechos hijos de Dios. Lo que él está diciendo es que la meta de la redención, el propósito de que Cristo Jesús haya venido a este mundo, al final es hacernos a nosotros hijos de Dios. Por eso te digo que esto es tan clave y tan importante entender para nosotros, entender que somos adoptados como hijos de Dios y que ahora Dios es nuestro Padre. Es tan y tan crucial mi hermano y mi hermana que pudiera ser la diferencia para ti y para mí entre vivir una vida religiosa donde solamente haces las cosas porque tienes que hacerlas una vida pesada, una vida sin gozo o vivir una vida de fe llena de propósito, llena de paz, de gozo y de seguridad. Entender la dinámica de la adopción en tu vida puede ser lo que marca la diferencia en que tu caminar sea ese caminar insípido como de carga religiosa o que tu caminar y mi caminar sea un caminar donde tú dices. Dios está conmigo, Él es mi Padre. Y eso le da sentido a todo lo que yo paso o hago o enfrento. Ahora veamos una vez más eh, Romanos 8, eh, 14. Mira lo que dice la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice ahí? Ayúdame a leer esa parte. Los tales son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Una vez más recordemos que todo el capítulo de Romanos 8 habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y cuando Pablo usa la palabra son guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. No se refiere solamente a cuando el creyente está por tomar decisiones y está pidiendo que el Espíritu Santo lo guíe entonces eres guiado en cuanto a diferentes decisiones en tu vida eso es verdad eso debemos hacerlo pero lo que Pablo se está refiriendo aquí es más que simplemente ser guiados a la hora de tomar decisiones lo que él está hablando él está poniendo categorías en la vida y básicamente lo que Pablo está haciendo es que está poniendo dos categorías. Él está diciendo solamente hay dos tipos de personas en el mundo. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios y aquellos que son guiados por su propia carne. Dos tipos de personas, no hay tercero. Entonces tú y yo nos tenemos que hacer la pregunta ¿qué tipo de persona soy yo? soy en realidad una persona que, que ha nacido de nuevo en Cristo y ahora el Espíritu Santo vive en mí y mi vida se mueve desde la plataforma de que yo soy guiado o guiada por el Espíritu Santo. O tú tienes que hacerte la pregunta, ¿será que yo voy a la iglesia, me conecto para ver el servicio en, 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 la, en línea y después de conectarme a ver el servicio en línea eh, vivo mi vida como yo la quiero seguir viviendo? Tú tienes que hacerte esta pregunta. ¿Soy yo de aquellos que son guiados por el Espíritu o soy yo de aquellos que siguen siendo guiados por su carne? Porque esto va a determinar no solo tu vida pero tu futuro. Y Pablo lo que está haciendo aquí es que al hacer estas dos categorías está diciendo los que son guiados por el Espíritu Santo, esos, los tales dice él, solamente ellos son hechos hijos de Dios. Ahora, yo sé que hay una... Uh, creencia popular y la gente dice todos nosotros somos hijos de Dios bueno lo que la biblia en realidad enseña es que todos somos creación de Dios creados a su imagen y su semejanza pero la palabra de Dios enseña no solamente aquí en romanos pero en muchos otros lugares que solamente aquellos que han nacido de nuevo y que han recibido el espíritu de Dios son Hijos de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber una conversión. Tiene que haber un llamado de parte de Dios. Tú escuchas la voz del Señor y tú lo sigues como un discípulo de Jesús. Rindes tu vida delante del Señor. Te arrepientes de tu vida pasada y dices, Señor, hazme tuyo, sé el rey de mi vida, sé mi salvador, sé mi Señor. Dos categorías. Los que son guiados por el Espíritu y los que son guiados por su carne. Ahora quisiera que, que en estos próximos minutos viéramos cuatro verdades que este pasaje nos enseña acerca de la adopción. Vamos a comenzar en la número uno. Número uno, nosotros somos adoptados por el amor del Padre. Somos adoptados por el amor del Padre. Hay un pasaje paralelo al pasaje de Romanos 8. Mira qué tan importante es esto de la adopción que la palabra lo menciona en varios lugares. Y de una manera muy similar, Gálatas en el capítulo 1, versos 4 al 7, la palabra de Dios dice esto, dice Ese es el apóstol Pablo, pero ahora escribiendo los Gálatas. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea cuando, cuando, cuando Dios entendió que era el tiempo propicio, Dios envió a su Hijo. ¿Quién envió a su Hijo? Dios. ¿Quién fue el que tomó el primer paso? Dios. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos Dios nos ha enviado el espíritu de su hijo. A nuestros corazones clamando «Aba, Padre. Por tanto ya no eres siervo. Sino hijo. Y si hijo. También heredero. Por medio de Dios. Sabes que la adopción. Es un acto legal. Que es completamente unilateral. Ponte a pensar en eso. Es completamente unilateral. Tú puedes tener al, al, al huérfano. A la huérfana esperando. Anhelando que venga un padre. Y una madre a adoptarlos. Pero. Por el hecho de que un huérfano o una huérfana quisiera, desee o anhele ser adoptado. Nada pasa. La adopción sucede cuando. Cuando el padre o la madre o el hombre o la mujer dicen queremos adoptar. Y toman la iniciativa y comienza el proceso. Y van y conocen entonces a la persona y dice nosotros queremos que tú seas nuestro hijo. Queremos que tú seas nuestra hija. Yo conozco queridos hermanos y hermanas en la fe que, que han experimentado el milagro de la adopción físicamente. Es decir, que han adoptado hijos o hijas y, y ver el gozo con el cual ellos comienzan todo este proceso. Que no es fácil, no es fácil adoptar, pero han dicho nosotros queremos Tener una familia, tenemos amor en nuestra vida que queremos invitar a alguien más a que sea parte de nuestra familia y comienzan el proceso de adopción y, y, y verles adoptar a su hijo, su hija o a sus hijos es, es hermoso y verles cómo, cómo se dan a ellos, cómo se aman, cómo se vuelven una familia. Por eso alguien ha dicho que, que el milagro de la adopción es, es un milagro de, de paternidad y maternidad que se desea. No es solamente que te tocó ser papá y te tocó ser mamá pero deseaste ser papá, deseaste ser mamá y esa es la idea que nos está dando Pablo cuando nos habla de Dios como aquel que toma la iniciativa para adoptarnos, él pudiera ver seguir siendo un Dios para nosotros... Seguirnos gobernando con sus leyes divinas y nosotros como sus criaturas aquí abajo. Él no tenía por qué hacernos hijos de Dios, hijas de Dios. Él quiso hacernos hijos de Dios, hijas de Dios. Hay un versículo en Efesios 1. Efesios 1. Pablo una vez más está escribiendo y escribe sobre eso. Y a los Efesios, Pablo les está diciendo que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, les dice. Y les dice que en amor, en amor, escucha esto. En amor Dios Padre nos predestinó para que fuéramos sus hijos. Es decir, nos escogió, planeó, lo miró desde antes y lo hizo traer a la realidad. Hacernos sus hijos. En amor Él nos predestinó para la adopción. Y luego dice esto, Pablo les dice, conforme a la buena intención de su voluntad. Dice. Otras versiones dicen, conforme al beneplácito de su voluntad. Y lo que eso te está diciendo. Es que Dios no estuvo forzado. Dios no tuvo que ser. Padre nuestro. Él quiso. Por el beneplácito de su voluntad. Por el buen propósito. De su voluntad. Él quiso. Y entonces. Él lo hizo. Hay otro teólogo que se llama J.I. Packer. Y eh, ya está con el Señor. Y él escribió esto. Dios nos adopta escucha esto por su libre amor no porque nuestro carácter y antecedentes nos hagan dignos de llevar su nombre sino a pesar de que ellos muestran lo contrario a pesar de que nuestro carácter muestra todo lo contrario nosotros no somos dignos él dice no somos aptos para ocupar un lugar en la familia de Dios la idea de que Dios nos ame que Dios ame y exalte a los pecadores como él ama y ha exaltado al Señor Jesús suena ridícula y descabellada. Sin embargo eso y nada menos que eso es lo que significa nuestra adopción. Que Dios ha querido amarte y que Dios ha tomado la iniciativa. Y que Dios te escogió solamente por el beneplácito de su voluntad. Por la buena intención de su voluntad. Él quiso buscarte. Él quiso escogerte. Él quiso llamarte. Él quiso adoptarte. Y hoy el Padre te ama. No solamente como aquel que hace como una obra caritativa por amor. No, Él te ama porque Él se deleita en ti. Porque Él se complace en ti. Mira, en inglés es... Más fácil hacer la distinción cuando tú dices a alguien I love you. Y cuando tú le dices a alguien I like you. ¿verdad? Te amo, te quiero o, o me gustas, me caes bien. Bueno el Padre no solamente te ama. No solamente que el Padre te dice I love you. Pero Él te dice I like you. El Padre te dice yo estoy complacido de ti. Porque Él nos ha amado con el mismo amor que ha amado a su Hijo Jesucristo. Mira, para algunos de nosotros, esto debe ser revolucionante para nuestro corazón. Porque algunos en este lugar, quizá, tuvieron la mala fortuna de haber crecido en un hogar... ...donde no fueron propiamente amados por sus padres. O específicamente por su padre. Y, y, y ha habido estudios en muchos lugares... Donde se dice que muchas de las cosas que nosotros hacemos. Las hacemos al final buscando la aprobación de nuestro padre. Tú lo puedes ver en los niños pequeños, en las niñas pequeñas. Todo el esfuerzo, todo lo que hacen. Porque su papá sonría sobre ellos. Y mira, lo que la Biblia nos enseña con el, la, la gloriosa realidad y la verdad de la adopción. Es que Dios Padre se agrada sobre tu vida. Como se agradó de la vida de Jesús. Y que Él te ama hoy. No porque tiene que amarte. Pero porque Él quiere amarte. Y que Él gusta de ti. De tal manera que Él quiere estar contigo. Todo el tiempo. Eso es lo que la adopción nos enseña. Comienza con el corazón amoroso del Padre. Abrazando a sus hijos. Ahora quiero dar la verdad número dos. Nosotros somos adoptados por la obra del Espíritu Santo. Somos adoptados por la obra del Espíritu Santo. Una vez más no hay nada que nosotros podamos hacer. Nosotros no podemos iniciar el proceso de adopción. Por más que querramos y anhelamos y deseemos. Esa es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. La adopción es un acto sobrenatural, espiritual y poderoso que es llevado a cabo por el mismo Espíritu Santo de Dios. Mira, La adopción es algo tan fuerte que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer posible. No es solamente un acto, una vez más, que salga de nuestra propia voluntad. Viene guiado, movido por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra en Romanos 8.16, el Espíritu mismo da testimonio, Él es el que nos recuerda, Él es el que nos confirma que nosotros somos hijos de Dios y un versículo antes Romanos 8.15, la última parte del 15 dice, sino que han recibido ustedes un espíritu de adopción y como hijos, espíritu de adopción como hijos, el Espíritu Santo nos da este espíritu de adopción como hijos y por el Espíritu de Dios hoy podemos clamar Abba Padre. Es por la obra del Espíritu Santo que somos adoptados y es por la obra del Espíritu Santo que podemos llamar a Dios Abba Padre. La palabra Abba era una palabra en arameo que se usaba para dirigirse al papá de manera cercana e íntima. Es como la manera en que un bebé le llama a su papá y le dice papi y lo abraza. Eso significa Aba. abba. Aba es, un, es una expresión de cariño, de cercanía y de intimidad. Donde un hijo o una hija le dice a su papá, abba le está diciendo papi. Otro pastor muy respetado, Martin Lloyd Jones, era un médico, él acerca de la palabra abba escribe esto, dice, abba era una palabra pronunciada por un niño pequeño. Nota que dice clamamos Abba Padre, es una palabra fuerte, es una expresión de, 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 de clamor. Cuando el apóstol usa esta expresión lo hace de manera deliberada. Significa un fuerte grito de nosotros hacia Dios y expresa una profunda emoción. Y Escribe él, ¿qué nos implica esto entonces? Dios ya no es para nosotros un Dios lejano, Él no es simplemente un Dios en quien creemos, intelectual, teológica o doctrinalmente, solamente nuestra adoración, nuestra oración ahora delante de Dios son espontáneos y Abba habla de la espontaneidad del niño que ve al Padre y no solo la espontaneidad sino la confianza dice él, cuando tú y yo venimos y nos presentamos delante de nuestro Padre y cuando tú le dices Padre Dios, Papá Dios Abba Padre, lo que le estás diciendo es que el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, dentro de tu espíritu está clamando a Dios confirmando la razón por la cual tú fuiste creado, fuiste creado. Por eso la palabra dice que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo trae dentro de ti este clamor. Para que este clamor cuando tú y yo vemos a Dios como padre. Tú y yo como lo dijimos hace rato. Estamos llegando a la cima de la obra de la creación. Para eso Dios nos creó. Para que tú un día le digas Abba Padre. Para eso Cristo Jesús nos rescató. Para que hoy tú pudieras decirle a Él Abba Padre. Ese es el propósito. Mira tú y yo podemos ver a Dios como, como rey y lo es lo podemos ver como creador y lo es pero nunca lo veremos más cercano más glorioso más tal cual es como cuando lo vemos como nuestro padre yo he contado esto uh, en las otras ocasiones eh, cuando mi esposa y yo vivimos en México por unos años estuvimos sirviendo en la congregación de mis padres donde mi papá es pastor y, y en ese tiempo de mi vida yo tuve a mi papá eh, Gracias a Dios yo tengo una muy buena relación con mi papá y lo considero no solo mi papá, pero como un, como un amigo, como un consejero, como un mentor, como mi pastor. Y en ese tiempo en mi vida mi papá era mi jefe también, porque estaba trabajando y sirviendo en la iglesia donde era el pastor. Y, y entonces yo podría decir mi papá para mí es, es amigo, es mentor, es pastor, es mi jefe, pero es mi papá. Y si me tuvieras que decir, ok, escoge solamente una de todas esas con cuál te quedas. Tú sabes cuál yo diría, ¿verdad? Obviamente. Yo, me encanta que mi papá sea mentor y sea mi amigo. Pero no hay nada más grande que mi papá sea mi papá. Y es igual con Dios. Cuando tú miras a Dios como rey majestuoso, es correcto. Y hay momentos donde nuestra vida lo tiene que hacer. Donde nos rendimos ante su soberanía. Hay momentos donde vemos a Dios como amigo. Cercano a nosotros. Caminando con nosotros. Aconsejándonos. Hay momentos cuando vemos a Dios como el creador. Absoluto. Y nos rendimos ante esa realidad. Y lo debemos hacer. Pero tu vida debe haber momentos. Cuando tú reconoces a Dios como padre. Como Abba padre. Porque de eso se nutre tu corazón y tu espíritu. De verlo a él como Padre, nosotros hemos enseñado esto aquí en la iglesia antes. Eh, ningún profeta le llamaba a Dios en el Antiguo Testamento Padre. En algunas ocasiones se menciona en Isaías y en algunos lugares, pero no había una claridad donde los profetas vinieran ante el pueblo de Dios y hablaran de Dios como Padre. Hasta que viene Jesús. Jesús es quien en la oración misma, cuando le preguntan a sus discípulos, enséñanos a hablar con Dios, Jesús comienza a diciéndoles cuando oren, vengan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y como te digo, las oraciones de los profetas, mira las oraciones de Neemías, mira las oraciones de otros, de Miqueas, en, en el Antiguo Testamento todos eran Señor, Dios, Todopoderoso. Jesús es el que nos enseña a venir ante Dios y llamarlo Padre. Y no solamente eso, no solamente Jesús nos enseña a llamarlo Padre, Jesús ora Abba Padre. Tú recuerdas cuando Jesús está en Getsemaní en el jardín unas horas antes de ser entregado que él está sufriendo que él está angustiado porque sabe que su hora viene y claro como, como Dios él está firme a hacer lo que Dios Padre le ha llamado a hacer pero como humano él sabe que esto que viene va a ser lo, lo, lo que ningún ser humano ha sufrido en la historia lo va a sufrir él y en ese momento cuando está ahí solo porque si tú te acuerdas los discípulos lo dejaron y se quedan dormidos Jesús ora Aba, Padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no sea como yo quiero sino como tú imagínate en el momento más oscuro de la vida de Jesucristo el Hijo de Dios cuando él viene a secarse a su Padre él no viene solo a decirle, Dios, tú eres poderoso. Él no viene solo a decirle, tú eres mi rey majestuoso. Él viene a decirle, Abba, Padre, yo te necesito en este momento de mi vida como mi Padre. Yo quiero que pienses esto por un momento. Piensa esto en tu mente. El Dios del universo, el Todopoderoso, el infinito, majestuoso, sublime, te creó, te escogió. Te llamó, Él mismo hizo posible que tú vinieras a ser su hijo o su hija. Él no escatimó a su hijo por ti y por mí, sino que su hijo perfecto murió en lugar de los culpables. Para que tú y yo hoy pudiéramos recibir su Espíritu y por su Espíritu hoy pudiéramos clamar: Abba, Padre. Qué glorioso eso. Qué glorioso eso. Tú abrazas eso en tu vida. Y dice, Señor, gracias que tú, tú eres mi Padre. Y no solo eso, Jesús cuando fue a la cruz del Calvario, Él no solamente clamó Padre en Getsemaní unas horas antes de ir a la cruz. En la misma cruz Él clama, pero esta vez ya no es Padre. En la cruz Él clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento está tomando el lugar de todos los culpables. En ese momento Él no está viniendo a decirle, Padre, sácame de esto. Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tenía que ser abandonado por un momento. Para que todo el castigo y la ira de Dios viniera sobre Él. Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo hoy podamos clamar, Abba, Padre. Abba. Es el clamor del espíritu de aquellos que han nacido en adopción y son parte ahora de la familia de Dios. Vamos a la verdad número tres. Esta escritura también nos dice que somos adoptados para ser coherederos con Cristo. No solamente hemos sido adoptados por el amor del Padre y no solamente hemos sido adoptados por la obra del Espíritu Santo. Hemos sido ahora adoptados para ser coherederos con Cristo Mira, cuando se realizaba una adopción en estos tiempos de la biblia y en aquella cultura eh, nosotros entendemos que, que lo que sucedía es que se, eh, el padre venía y adoptaba podía adoptar a un, a un niño pequeño o podía adoptar a alguien ya mayor si es que no tenía descendencia sobre todo la gente que tenía muchas posesiones y querían dejar a alguien como su sucesor podían adoptar a una persona mayor a un hijo mayor ahora cuando esta persona el padre adoptaba a este quien había sido huérfano y ahora se convertía en su hijo lo que sucedía es que todas las deudas del hijo eran ahora absorbidas por el padre y él hacía de él, de todas esas deudas ahora eran de él y eran su responsabilidad. Todas las posesiones del padre venían a ser propiedad del hijo. Y el hijo entonces recibía una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva identidad y era hecho parte de una nueva familia. Con todas sus responsabilidades y privilegios. Mira lo que dice Romanos 8.17 Y si somos hijos... Somos también herederos, si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Lo que nos está diciendo aquí la escritura es que al tuyo ser adoptado nos volvemos herederos de Dios, nos volvemos coherederos con Cristo, es decir todo lo que Cristo ha recibido del Padre ahora es nuestro por esta adopción. Y no solo eso, dice si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Toda la responsabilidad que viene con llevar ahora el nombre de cristiano, de Hijo de Dios sobre nosotros, que el mundo nos puede rechazar y que padeceremos tribulaciones por ser Hijos de Dios, toda esa responsabilidad viene con nosotros también, pero también toda no solamente toda la, la responsabilidad, pero todo el privilegio de saber que seremos glorificados juntamente con Cristo. Que cuando Cristo nos lleve a gloria, nosotros tendremos la misma entrada y el mismo recibimiento que Él tiene delante del Padre. Mira, quiero contarte a... Uh, Ahora una historia que se encuentra en, en Segunda de Samuel. No vamos a leer Segunda de Samuel. Si tú quieres leerla después, es una historia bellísima. Pero es una de mis historias favoritas en la Biblia. Porque ilustra el milagro de la adopción. Para mí como pocas. Y esa es la historia de, de un bebé que desde, desde pequeño queda, queda lisiado. Uh, porque cuando nace, nace en un momento donde su abuelo que era el rey. No quería dejar el trono, Dios ya lo había desechado. Ah, su, su padre, el padre de este, de este bebé, está, está luchando junto con su abuelo, con el rey. Y entonces viene el rey que Dios ha escogido. Y en medio de todo este tumulto político, la familia, el, el, el abuelo y el padre de este niño mueren. La nana de este niño, cuando está pasando todo esto, dice la Biblia que la toma. Y se lo lleva corriendo y al correr se le cae. Y el niño, dice la Biblia, queda lisiado de, de los pies. Y me estoy refiriendo a que el, el, el abuelo, que era el rey que no quería dejar su trono, es Saúl. Su hijo es Jonatán, el padre de este bebé. El rey que en Dios había escogido era David. Y el nombre de este niño, Mefiboset. Entonces, Mefiboset crece... En un lugar apartado, siendo llevado y escondido prácticamente. Porque en el tiempo en el que él estaba pequeño, su abuelo Saúl fue muerto, su padre Jonatán fue muerto. Y Dios entonces pone a David como el nuevo rey. Ahora, David había hecho un pacto con Jonatán, el amigo el, el padre de Mefiboset. Había hecho un pacto de amistad y un pacto de hermandad, que los dos iban a mirar por los descendientes de cada uno. Ahora, nosotros no sabemos si Mefiboset sabía eso. Lo más seguro es que no sabía, porque cuando él se lo llevan, se lo llevan a una región lejana y ahí se cría él. Imagínate, no solamente se cría lisiado, pero se cría con todo este temor de qué pasará si el rey me descubre que estoy vivo. Ahora, en aquellos tiempos había una costumbre y era que los reyes que asumían el trono, sobre todo en momentos de conflicto, buscaban a todos los descendientes de su, del rey enemigo y los mataban. Obviamente porque no querían que algunos de sus descendientes crecieran y buscaran venganza y vinieran a tratar de matar al rey. Entonces lo que el rey hacía es que buscaba a todos los descendientes y los mataba. Imagínate, ponte por un momento en los zapatos de Mefiboset. Toda su vida creciendo, toda su vida con inseguridad, con temor, lisiado. Bueno, la Biblia nos cuenta que un día David se acuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y va con sus siervos y les dice, hay alguien que haya quedado descendiente de Jonatán para que yo pueda mostrar? Mi, mi bondad hacia, hacia él los siervos los se van y buscan y encuentran a Mefiboset vienen y le traen la noticia y le dicen sabes que Mefiboset ah, es un nieto de Saúl un hijo de David vive en tal lugar y David dice tráiganlo tú te imaginas cuando van los siervos y encuentran a Mefiboset ¿Tú te, tú te imaginas qué pensaría Mefiboset cuando le dijeron el rey David manda buscarte ¿tú te imaginas el temor y el miedo que Mefibosé debió haber sentido cuando lo están llevando delante de la presencia de que él le entendía había sido enemigo de su abuelo y por causa de eso, él ya no tenía abuelo, ya no tenía padre. Por causa de eso, él había estado lisiado. No sabemos todo el cúmulo de emociones que había en Mefiboset. Pero lo que sí sabemos es lo que la Biblia nos dice. Que cuando llevan a Mefiboset delante de David. Lo primero que dice la Biblia es que Mefiboset se tira delante de, de, de David. Y le dice aquí estoy porque David le llama por su nombre y le dice Mefiboset. Y la manera en que Moisés responde, escucha esto. Él dice, aquí estoy yo, tu siervo. Tu siervo. Él se humilla, se inclina y le dice, aquí estoy, tu siervo. Las palabras de David ahora para él son, no temas. No temas. Porque cuando alguien sabe que yo estoy parado en frente de alguien a quien yo he venido y soy culpable de cualquier cosa que vinimos y trajimos en contra de esta autoridad y hemos sido considerados enemigos de esta autoridad y esta autoridad está ahí y tiene, tiene todo el poder en su mano y me llama y yo lo que digo es aquí estoy, soy tu siervo y las palabras de David diciendo, no temas. Y le dice esto, voy a mostrar bondad a ti por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Esaú. Todo lo que tú perdiste te lo voy a dar. Y le dice no solamente eso, le dice, y tú vas a comer siempre a mi mesa. Y se traen a Mefibosed y a toda su gente. Los traen a vivir al palacio. Todos los siervos de Mefiboset se vuelven siervos de David. Pero la Biblia dice específicamente. Pero Mefiboset comía a la mesa del rey. Él se volvió, se volvió uno de sus hijos. Mefiboset fue adoptado como parte de la familia real. Y con esa adopción, mira lo que él recibió. Una nueva identidad. Ahora era parte de la familia del rey una herencia real todo lo del rey era ahora de él y todo lo que él había perdido se le había regresado pero lo más importante es que él había recibido un lugar a la mesa del rey la cercanía y la intimidad de tener al rey ahora como protector como padre mi hermano y mi hermana tú y yo hemos sido adoptados por el nuevo pacto que hizo Jesús. Nuestro Salvador. Y en ese nuevo pacto. Hoy tenemos la libertad. De tener una nueva identidad. Ya no soy esclavo. Tenemos la seguridad. De pertenecer a la familia real. Tenemos una herencia completa en Cristo. Y tenemos la intimidad. Y la pertenencia. De saber que ahora somos hijos. Hijas de Dios. Y con esto quiero terminar. La verdad número cuatro porque mira nosotros nos podemos perder esto que yo te estoy diciendo la palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que nosotros somos adoptados para vivir libres de la esclavitud mira lo que dice el 15 una vez más ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud lo más natural es que tu corazón lo primero que diga es sí señor aquí estoy yo soy tu siervo como le dijo mi Fiboseda a David soy tu siervo pídeme lo que quieras yo lo hago no soy digno de estar delante de ti por todo, todo mi pasado pero Dios no son, ya no nos ha hecho esclavos él dice no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor por eso Dios te dice no temas no temas ya no eres esclavo del pecado no tienes que someterte al señorío del pecado ahora perteneces a una familia nueva estás dentro de una nueva categoría la categoría de los hijos de Dios Ahora has recibido un espíritu de adopción y como hijos hoy podemos clamar Abba Padre, Abba Padre. Mira lo que el enemigo va a querer venir a hacer en tu vida es hacerte creer que tú todavía sigues siendo esclavo que tú todavía sigues siendo siervo y que tu relación con Dios aunque sí él es rey y él es soberano y él es Dios pero que tu relación con él es una relación más de esclavo de hacer las cosas uh, un esclavo por ejemplo obedece por imposición se le ha impuesto el que tiene que obedecer pero un hijo obedece por amor tú no eres un esclavo una esclava para acercarte a Dios y obedecer porque tienes que ahora eres una hija un hijo de Dios para obedecer a Dios por amor como esclavo tú vives con la inseguridad de decir si yo fallo Seguramente que mi señor me va a castigar como hijo tú dices si yo fallo seguramente mi padre me va a perdonar y esa es la gran diferencia que hay entre aquellos que viven como esclavos y aquellos que viven como hijos y Dios te ha llamado y Dios dice la palabra no escatimó ni a su propio hijo él lo entregó por ti para que tú y yo hoy pudiéramos experimentar lo que es ser hijos hijas de Dios. Esa es nuestra gran seguridad, esa es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor herencia. En eso tú quieres basar tu vida todos los días de tu vida. Vamos a orar, Padre yo quiero darte gracias Señor por esta verdad y esta realidad que tú nos has hecho hijos, hijas de Dios yo quiero invitarte a que hagamos algo. y Quisiera invitarte a que tú te pongas de pie ahí donde estás. Así en oración. Y tú vengas delante de Dios y le digas Señor aquí estoy. Aquí está mi vida. Si tú nunca has hecho una oración de confesión de pecados donde le digas Señor perdona mis pecados hazme un hijo, hazme una hija tuya este es un momento igual para toda la gente que nos está viendo desde donde sea que estén conectados quizá tú has escuchado este mensaje y este sermón y tú has dicho yo quiero tener la seguridad de que soy un hijo una hija de Dios este es el momento que tú lo puedes hacer y este es el momento que tú y yo lo que estamos acá si hay alguien que no ha hecho esa, esta oración ora conmigo de esta manera dile Señor y Padre yo te pido que tú perdones Señor Señor mi vida perdona mis pecados Señor perdona mis faltas yo reconozco que mi pasado es un pasado Señor donde yo he quedado lisiado de mi corazón por mi pecado Señor yo no merezco estar delante de ti pero tú me has llamado tú tomaste la iniciativa me trajiste hasta ti Señor y aún con todos mis temores me dijiste no temas no temas yo reconozco Señor que tu palabra dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Pero que tú enviaste a Jesucristo para que hoy yo tenga vida y vida abundante. Y que por amor Señor tú me has adoptado hoy para que yo sea tu hijo. Recíbeme, Señor con parte de tu familia, perdóname Señor, dame nueva vida, dame de tu Espíritu Santo Señor yo me arrepiento de mi vida pasada y yo recibo Señor toda la vida que tú tengas para mí en Cristo Jesús, en Cristo Jesús si tú eres un cristiano ya una cristiana y tú has vivido como esclavo, como esclava este es el momento donde tú le dices al Señor dile Señor perdóname Señor cuando mi mentalidad sigue siendo de esclavo o de esclava y vivo Señor por el miedo, vivo siendo guiado por la inseguridad, vivo siendo guiado por el temor en el nombre de Jesús Señor hoy yo yo confieso, yo soy tu Hijo, yo soy tu hija, Señor. Tú me has adoptado y por tu Espíritu Santo yo puedo clamar hoy: Aba Padre, Aba Padre, ¿por qué no lo decimos juntos? Aba. Padre, Aba, Padre dile gracias Señor que tú eres mi Padre Me has amado, me has adoptado Dale gloria al Señor, dale gracias al Señor Este es un momento que tiene que quedar marcado en tu vida Donde tú y yo volvemos a confesar que somos hijos, hijas de Dios Dale gracias al Señor porque Él te ha amado Dale gracias al Señor porque te ha adoptado Y vamos a cantar esto juntos como iglesia Ya no somos esclavos del temor, ahora somos Hijos, hijas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.